0: Bienvenidos como siempre a un episodio más de Hablando de, y hoy vamos a estar hablando de qué hacer cuando no tengo un carajo idea de qué hacer. Creo que es normal no saber qué hacer, creo que es normal pararse y decir no sé qué quiero ser, qué hacer, por dónde empezar, tener muchos sueños y no saber cómo empezar a ejecutarlos. Creo que es normal en la crisis de los 20s. Y como siempre me encanta empezar esos espacios con que ustedes lo apliquen en ustedes y no sea María Paula hablando un carretazo de su vida o de su experiencia, sino que ustedes todo lo que yo diga se sientan identificados. Entonces quiero que piensen en, en esas sensaciones que han tenido de no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, me siento perdida, en qué momentos han sentido perdidos, como que logremos identificar cuándo me siento muy perdido y cuándo me siento como muy encontrado conmigo mismo. Creo que siempre nos pasa y parte de aprender a crecer es reconocer qué cosas nos llenan, parte de decir, no sé qué hacer con mi vida, pero quiero hacer algo, pero tengo muchos sueños, pero no tengo ni idea por dónde empezar, es reconocer qué me hace bien, en dónde se me pasan las horas sin que yo me dé cuenta, haciendo qué cosas. Yo digo, hijo de pucha, se me fue el tiempo y realmente no sé en qué se me fue el tiempo. Puedo sentarme, por ejemplo, yo en mi caso frente al computador a escribir, y puedo durar horas sin comer, sin ver el teléfono, sin hacer absolutamente nada más que estar escribiendo y soy extremadamente feliz. Ay, no importa el sueño, no importa el hambre, no importan los amigos, no me importa la rumba, no me importa el gimnasio, no me importa absolutamente nada más que estar ahí. Entonces quiero que identifiquen ese momento que a ustedes les hace apagar el mundo y estar ahí. Tómense el tiempo, si tienen que pausar el podcast, realmente identifiquen eso y vuelvan a ponerlo cuando ya lo tengan identificado. Y ahora que ya saben qué les tiene, como que ustedes digan es que esta es mi pasión, aquí pierdo la vaina, ¿qué cosas realmente ustedes sienten que hacen por obligación en su día a día? ¿Reconozcan qué cosas hacen para sobrevivir, para tener un ingreso, para tener estabilidad o realmente pucha qué cosas más cosas han sentir que estoy perdida? Tengo muchas ideas y no sé cómo ejecutar, tengo muchos proyectos, tengo muchos sueños, tengo muchos miedos, realmente no siento que tenga un talento, realmente siento que no tengo algo que aportarle al mundo. Creo que todos hemos pasado por esos momentos. Entonces, identifiquen sus cosas en, donde, en sus momentos en donde dicen, sé qué hacer, esto me apasiona, y otros en los que dicen, estoy parada frente al espejo y no sé qué hacer. Creo que me ha pasado un montón. Creo que cuando yo empecé a hacer redes sociales, la vida me dio un giro, pues, 180, porque más allá del número de seguidores, más allá de hacer contenido, más allá de eventos, más allá, digamos, que un ingreso extra, descubrí y volví a abrir una puerta a una pasión que tal vez yo no sabía que tenía. Entonces, también piensen en esos momentos en que la vida les pone ciertas circunstancias ahí que ustedes tal vez no saben que tienen, que tal vez ustedes no son conscientes que tienen y no aprovechan, o tal vez son situaciones en que ustedes los llevan a descubrirse. Cuando me empezó a pasar todo esto, yo ya me replanté y dije, uy, pucha hay demasiado de mí que puedo dar. Y, y me di cuenta que, independientemente, yo no llevaba mucho tiempo sin escribir, llevaba mucho tiempo diciendo esto no va a ser un hobby, y me reencontré. Cuando uno se reencuentra, cuando uno más sabe, yo quería hablaba y decía, entre uno más sepa, más difícil para uno es tomar ciertas decisiones en la vida, porque entre más conocimiento se falló, entre más cosas tenga yo en mi cabeza... Más información, más difícil para mí es enfocarme en una sola cosa. Somos súper sobresaturados y hoy en día estamos súper sobresaturados. Tienes que ser fit, tienes que ser inteligente, tienes que ser millonario, tienes que ser estable, tienes que encontrar una pareja, tienes, tienes, tienes que. Y creo que eso es parte de la crisis de los 20. Todavía estás muy joven, entonces puedes probarlo todo, todavía estás joven, pero realmente estás muy, muy, muy viejo, ¿sí? Deberías hacer X, Y, Z, deberías lograr Estás ya muy tarde, te está pasando el tren, pero también no te sobresatures ni te sobrecargues. Descansa. Qué día lo hablaba yo esto en un en un, en un Reel que subí a Instagram. Es la edad para aprender, ¿no? Entonces nos dicen: mira, aprende, es el momento para equivocarte lánzate no sabes qué hacer, pero dale, equivócate, pero ten cuidado, porque si te equivocas y lo intentas y pierdes tu tiempo, ya estás muy tarde para conseguir trabajo, y un error te puede acabar la vida, entonces creo que uno entra en este dilema, de no sé qué hacer, estoy empezando, no encuentro trabajo, esto no me gusta, están pagando muy mal, me tengo que ir de la casa, ya estoy tarde, pero realmente no sé qué hacer, y aunque se sepa cómo hacer, no sé cómo monetizarlo, no y creo que, más que una guía para monetizarlo, más que un plan de trabajo, más que sentarte, creo que hay que cambiar un poco la mente y entender que todas las cosas que tal vez nos dijeron que estaban bien o que estaban mal, el mundo va evolucionando. Y, y creo que cuando yo crecí para mí, graduarme de del colegio, irme de la casa, era algo completamente natural, era lo que iba a pasar, conseguir un trabajo de oficina. Y poco a poco, cuando fui descubriendo nuevos sueños que tenía, se volvió a ver, empezó a, a, a volverse como un, un, un rollo, ¿sí?, como que tenemos que tener todo figured out, como que tenemos que tener todo en planeado y si no está planeado no se puede ejecutar y yo por lo contrario creo que parte de saber qué quiero hacer con mi vida es irme dejando por mi intuición. Y, no, y yo soy una persona muy libre, eso no significa que seas muy, muy desordenado y que entonces no tengas un plan, pero yo creo que a veces en la vida hay que dejarse sorprender por esos momentos en los que uno a veces no planea. ¿Qué es lo que yo hago? Yo en mi agenda de la semana, del día, siempre dejo horarios para no planear. Entonces digo, esta tarde no voy a planear lo que voy a hacer. Sé que tengo que hacer esto, pero no lo voy a planear. No voy a decir, eh, de tal a tal hora lo voy a hacer, después voy a hacer esto. No, no voy a planear. Creo que eso me permite a mí desarrollar mi lado creativo cuando trabajo en mis cosas personales. Eso es como un tipcito para que entiendan de que realmente la vida no tiene que ser 100% cuadriculada, 100% programada para tener éxito o para empezar a hacer algo. Creo que aparte también de la crisis de los 20s o el no saber qué hacer con mi vida, es tener muchos sueños y, y no ponerlos en, 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 en acción. Creo que tenemos, por ejemplo, no sé, cuando yo empecé el podcast y hoy en día mi podcast, ¿por qué lo puedo hacer siempre? Porque es, es un podcast muy natural, porque yo realmente uso voice recording del iPad y ya. ¿Sí? Creo que nos complicamos mucho si yo me pongo a esperar a que tengo que grabar siempre cuando tenga luces, micrófono y la cámara y que todo sea estético y perfecto. Nunca lo voy a lanzar, nunca lo voy a hacer. Me pasó exactamente con muchos otros proyectos. Yo empecé a hacer un newsletter y dije, listo, pero para el newsletter, ¿qué necesito? Nada, un computador ya está. ¿Lo tengo? ¿Acceso a internet? ¿Lo tengo? Sí. Lancémonos. ¿Qué es que tengo que durar un año haciendo el lanzamiento y planeándolo? No. Intenta hoy. Prueba hoy. Mira cómo te va, haz un product market fit. Le gustó a la gente, sí, listo. Entonces ahora cómo lo puedo mejorar. Entonces ahora sí hagamos una estructura. Pero si tú te pones a pensar, yo soy una persona muy impulsiva. Esto me funciona a mí, ¿no? Entonces yo dije podcast, listo. Quieren podcast hoy, listo. Como Google cómo hacen un podcast, RSS, listo, perfecto. ¿Qué vamos a hablar hoy? Este vas, de esto vamos a hablar hoy. ¿Qué vamos a hablar la otra semana? No tengo un jopo de idea. Pero de aquí al martes tengo tiempo para figure things out, ¿sí? Pero si yo me espero a planear dos meses de podcast, pues nunca voy a tener mi podcast. Es exactamente lo mismo en la vida. Creo que cuando uno tiene un sueño, no sabe qué hacer, se encuentra perdido, no hay motivación, tiene que encontrarse. Y creo que a veces para encontrarse hay que aprovechar esas pequeñas oportunidades que la vida nos pone. Ay, que, es que mírate, tengo tal oportunidad, haz, mira, ¿para que trabajes en tal feria? Listo, ve, hazlo. ¿Tienes algo mejor que hacer? Sí, es que voy a salir a rumbear. Sales a rumbear todos los fines de semana. Uno que nos... Dale, Pruébate. Ponte en situaciones que te incomoden, ponte en situaciones de cosas que normalmente no haría y permítete descubrir. Porque creo que cuando uno no sabe qué hacer, no es porque uno no tenga sueños, es porque uno no se ha permitido desarrollar la habilidad de sentir pasión por los sueños que tiene, de materializarlos, de decir, "Pues puta, no tengo que esperar hasta que tenga 50 para tener un newsletter en The New York Times y la columna de opinión diaria, lo puedo hacer a los 20 años. Que sí, que es que tal vez no van a leer, algún día me leerán. Y si no me leen, estoy empezando a hacerlo. ¿Por qué? Porque es un sueño que tengo, es algo que me llena. que Me pasa a mí mucho. Por ejemplo, con el tema de redes sociales y mi familia y la cosa. Y me pasó mucho. Y creo que esto es un testimonio que les quiero compartir porque creo que a muchas personas les pasa. Yo fui toda la vida la estudiante perfecta, de hecho, que ya mis amigos decían Marica y, le, y estaban hablando con amigos pues, que no me conocen de toda la vida y mis amigos del colegio decían Marica, es que Map era el prodigio, o sea, Map era nuestra esperanza. Y ahora hace TikToks, o sea, pasó de ser Marica, todos lo teníamos Fea Mape trabajando en las Naciones Unidas, siendo presidenta de Colombia y a las influencers TikToker, y habla de sexo. Y la gente se lo toma chiste, yo no me ofendo, pero sí llega a sentir momentos en los que si, ajá, entonces será que esto no es una decepción, ¿sí? Y me empecé a dar cuenta con el tiempo que realmente... Eso de mierda, entonces ahora qué hago con mi vida, ya me cagué la vida porque ya salí a hablar de sexo y a la gente no le gusta eso, entonces quién me va a dar trabajo. Y empezó, empezó a entrar como en ese dilema de decepcionar a los demás frente a las expectativas que ellos tenían frente a mí y decepcionarme a mí misma por las expectativas que yo tenía de mí. Y ahora llego al punto en el que digo, Hue puta, no sé qué hacer. Y creo que parte de ese no sé qué hacer es que la gente siempre te dice, marica, ¿de qué vas a vivir? ¿Con qué vas a comer? ¿Qué ingresos? Tienes que tener un ingreso seguro, te tienes que ir, tienes que independizarte, ya estás tarde. El trabajo, el ta 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 ta. ta. Mi trabajo de oficina, yo decía, Marika, necesito renunciar a esto para poder medicar me de lleno a lo que yo quiero hacer, pero entonces, si medico me de lleno a lo que yo quiero hacer, entonces, si fracaso después de que, con qué voy a comer, sin plata no puedo lograr mis sueños. Y creo que siempre sigues postergando el sin plata no puedes lograr tus sueños. Creo que sí, creo que parte de maximizar una empresa, parte de crecer un producto, si requiere una inversión. Pero creo que uno puede empezar a construirse sin tener la inversión. Creo que, obviamente, para mí, cuando empiezo a escribir mi libro, decía, necesito algo, sí, una editora, me cuesta tanto, ok, pero puedo empezar a escribirlo sin ella, sí. El newsletter, me cuesta crecerlo, sí, pero puedo empezar a hacerlo. Es que tengo, listo, empiecelo, ¿sí? Que tal vez lo que usted quiera hacer no es eso, sino es trabajar en tal empresa, buscar tal trabajo, vaya y regale su tiempo. Sí, en vez de salir a rumbear, vaya y diga, oiga, venga, soy voluntario hoy viernes de la noche, no me pague, de mi experiencia, ábrame las puertas, sí. Creo que se trata de eso, de abrirse las puertas y de decir, lo voy a hacer hoy, me voy a lanzar hoy. La mayoría de proyectos más exitosos que yo he tenido las he hecho así. Listo, voy, hágale, hagámoslo, metámosle, olín, démole, toca trasnocharnos esta noche hasta que eso salga listo en tres días, listo, tenemos tres días, bueno, ¿qué nos limita? Si nos ponemos a pensar en cómo hacer las cosas desde ya, gigantes o una chiquita, sin ingresos, por ejemplo, a mí me pasa un montón, y tener que pelear con la presión del ingreso y decir es que este es mi sueño y lo voy a cumplir, oigas es que decir que es mi sueño y lo voy a cumplir, no solo sentarse tampoco y pensar en su sueño y hacer un, un, un mapa o de sueños o un vision board o manifestar mis sueños y yo no hago nada por él. Y creo que es lanzarse, creo que en la vida es de lanzarse. Cuando yo no sé qué hacer, tengo que lanzarme a probarlo, a probar todo. Creo que parte también del no saber qué hacer es tener siempre muy claro que quiere hacer uno. Creo que pasa mucho que a veces uno la tiene muy clara y dice, uy, marica, yo la tengo muy clara en la vida, yo sé lo que yo quiero hacer, yo voy a hacer A, B, C o D, voy a hacer política, voy a ganarme tanto, voy a trabajar en tanta, hasta tal edad y me voy a retirar a los 50 escribiendo en The New York Times. Te pasan cosas en la vida que te van cambiando y tú dices, uy, fue pucha, mi sueño está cambiando, entonces no sé qué hacer, porque todo mi plan de vida siempre yo lo tuve muy claro y me lo descuadraste y ya no tengo ni idea qué hacer con mi vida. Lánzate, pruébalo. Creo que parte de no saber qué hacer y no encontrar una motivación y no encontrar una pasión es no haber intentado las cosas y es no permitir sumergirnos en las cosas. Creo que yo siempre digo, uno es de dónde deja el alma. Por ejemplo, yo mi libro sale la otra semana y yo creo que ahí dejé mi alma, independientemente de lo que se trate el libro, creo que me senté y no me importaba, y a hoy no me importa si gano o no lo que invertí. Obviamente, pues como cualquier empresa, la meta y el plan y el proyecto, y he trabajado en la estrategia para ganarle y no perderle, pues porque uno bobo no puede ser, pero independientemente el valor personal, lo desligo del valor monetario. Y creo que es algo muy, muy difícil de entender. Y yo se lo decía a mi hermano muchas veces: él es un emprendedor, mi hermano tiene su empresa. Cuando creó su empresa me decía, no me importa ganar plata. Yo siempre le decía, y yo lo voy a matarse trabajando. Y él me decía, no, la plata no me importa. Yo no le creía. Y es una batalla que cuando empecé a escribir me encontré que, ok, mi pasión real siempre ha sido esta. Era como cuando me sentaba a hacer discursos de apertura o iba a ONU. Eso me apasionaba, me importaba cinco si me pagaban o no. Nunca me pagaban el libro, me importa cinco si me pagan o no. Eh, ahí se me va el tiempo. Esa satisfacción personal la desligo de lo económico. Qué chévere que tu satisfacción personal te pueda dar lo económico. Pero yo después me llega el momento en el que dijo que okay, para poder escribir libros, ¿qué tengo que hacer? Ese es mi sueño, ser escritora, se los confieso a todos ustedes. Mi sueño es escribir un thriller y que sea un bestseller No quiero escribir tal vez un best-seller de poesía. No digo que tal vez en un futuro mi best -seller sea de poesía y no el, el thriller. O mi sueño, ter, yo un libro que amé escribir, que es el segundo libro que ya lo tengo terminado, que les voy a dar la primicia a ustedes, que se llama Cómo levantarse a alguien, y es un manual para cómo levantarse a alguien. A mí... No es el libro que más me ha apasionado sentarme a escribir. Claro, como todo lo que yo escribo, se me van las horas y me, me engancho y ta, 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 ta. Pero no es un libro que yo sienta pasión por escribir. Eso no significa que vaya a ser un mal libro. Inclusive creo que voy a vender más copias de ese segundo libro que del primero, en donde creo que me apasionó más escribirlo. Y la novela creo que es la que más me va a apasionar escribir, y quizás la primera nadie me la va a leer. Eso me lleva a que estamos creciendo en un mundo en el que nos dice... Para ser exitoso, para cumplir tus sueños, para hacer algo que valga la pena, porque tienes que hacer de tu vida algo que valga la pena, tienes que ser millonario con lo que haces. Lo más importante es el dinero, porque tienes que salir. Sí, sí, es importante, no, 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 no miento. Y por eso yo, y venía el, el tema del libro, venía que yo me empecé y dije un día, cuando descubrí que esa era mi pasión, o okay, que hoy es mi pasión, que tal vez en unos años me vaya a cambiar, sí. Y después de una crisis en que yo decía, ¿qué hago? Escribo, soy influencer, vuelvo a mi trabajo de oficina, ¿cómo me mantengo? Estoy ganando menos plata de la que ganaba antes, desde que soy influencer, ¿Y, ¿y qué hago? sí Renuncié de mi full time a un part time para poder dedicarme más tiempo a lo mío. Lo mío sí me da ingresos, pero no como la gente cree y no son los suficientes para irme otra vez a vivir a Estados Unidos. Um, tengo miedos, no sé por dónde empezar, me quiero ir, pero si me voy, no sé qué hacer, qué va a pasar con mi vida de influencer, pero es que, mira, todo eso alimenta el ego. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Desligado al irte para satisfacer tu necesidad y tu vaina de decir, vivo sola porque soy independiente y soy la verga. Si sí, mi mamá no me quiere en la casa porque ya me fui de la casa una vez y para ella volverme a tener en la casa independientemente de que no viva en Colombia, pero pues me estén como, digamos, manteniendo en su casa. Para ella es como un, puta, le paga a mi una hija una carrera en Estados Unidos y la tengo acá haciendo tiktoker. ¿Qué pasó? Listo, eso es ego. Eso es para satisfacer el ego de ellos, identificado. Ahora, mi ego. Mi ego es... Irme para poder decir si soy exitosa como lo era hace un año. Listo, perfecto. Eso es ego, no me importa. ¿Qué te llena a ti el alma? Listo, escribir. Perfecto. ¿Te quieres dejar hacer eso el resto de tu vida? Sí. ¿Sacrificarías rumba, amigos, tiempo libre, gimnasio por eso? Sí. Perfecto, excelente. Esa es tu pasión. Ahora, ¿qué vas a hacer para lograrla? ¿Sí? ¿Necesito vivir sola? Sí. ¿Necesito plata? Sí, ok, ¿cuál es tu mejor manera para llegar a cumplir tu sueño? Dedicarme a sentar a escribir libros sin tener un peso, que lo único que me llena es de problemas de cabeza porque digo, no tengo un peso para escribir, estoy todos los días con problemas económicos, no tengo un peso para tomarme una gaseosa, no me puedo ir de la casa, literalmente soy una decepción, me mantengo estancada en un espiral negativo, como me pasó por un tiempo, o alternativa B, busquemos un trabajo... 100%, que me mantenga, que me dé la estabilidad, que me permita balancear el resto de áreas en mi vida, y el tiempo libre en vez de dedicárselo a Netflix, teléfono, amigos y cosas distintas que no estoy diciendo que estén mal, hay que tener un balance, pero entonces ese va a ser el 20% de mi vida, el 50% va a ser trabajar y el otro 30 o 40% se lo voy a dedicar a escribir libros el resto de mi vida. Puedo, sí, 100%, que desde las 6 de la tarde, a las 9 de la noche puedo escribir libros, los fines de semana puedo escribir libros. Perfecto. Eso es lo que yo siento que no tiene que hacer, encontrar un know-how a cumplir tus sueños. Ya tengo claro cuál es mi sueño, cuál es mi know-how, ok, voy a, comprar, voy a buscar un trabajo porque necesito esa estabilidad. Y buscar el trabajo no significa que vaya a dejar mis sueños, significa que tengo que tener una mente más fuerte por mis sueños. Si mi sueño hubiese sido tal vez un trabajo normal y no tengo una pasión, en ese trabajo no voy a estar tan motivado, ¿sí?, Creo que hoy en día con todo el tema de emprender, con todo el tema de ser tu propio jefe, con todo el tema de la estabilidad, con todo el tema de la salud mental, todo el tema del journaling, del manifestation, de dreams coming true, de social media, nos hemos perdido. Y muchas veces nos, nos, nos olvidamos de nuestros sueños y creemos que para cumplir un sueño, y es algo que me tomó mucho tiempo entender, porque mucha gente me decía, si te quieres dejar a escribir libros, solo puedes escribir libros. O trabajas y no escribes libros. Y creo que encontré un balance en el que digo, puedo hacer ambas. ¿De qué me requiere? De organizar mi tiempo. ¿Y de qué me requiere? Que en verdad es algo que me apasiona. Si ustedes no encuentran algo que les apasione realmente en la vida, la vida no va a tener sentido. Creo que van a trabajar por inercia, para satisfacer su ego, para vivir, para decir, lo logré mami, papi, lo logré para invitar a una vieja que esté buena, porque la mitad de los hombres piensan así, pues voy a a hacer miego para tener plata, para invitarte a ti, para tener sexo, para vivir y tomar con mis amigos. Está bien, es parte de la vida, pero creo que no se queda en esa espiral si no tiene un sueño o algo que te motive. Pero yo puedo tener un sueño. Sí, marica, yo quiero dedicarme el resto de mi vida a escribir y a leer, porque es lo que más me gusta hacer en la vida. Hago algo por eso, no, siempre priorizo la rumba, las viejas, el trago, las salidas, los viajes. Realmente no es mi sueño, pero es que todavía no puedo porque para hacer eso tengo que retirarme. Basura. Para hacer eso tengo que organizar mejor mi tiempo. Para hacer eso tengo que sentarme y que se me vayan las horas y decir, pues puta, es que la satisfacción de escribirme un libro independientemente de quién lo vaya a leer o si perdí plata, eso me trasnocha. Es que si tengo 15 libros y nadie me los ha leído y me trasnocha. Que es que eres estúpida. No, no soy estúpida. Solo no has encontrado una pasión en tu vida. Creo que que desligar los sueños de lo económico es gigante. Ojalá yo pasado mañana te diga, no, tengo que renunciar a mi trabajo porque me fue tan bien vendiendo libros que voy a vivir de esto porque quieren cinco libros para pasado mañana. Muy bien, quisiera llegar a ese momento. Pero mientras llego a ese momento me puedo sentar a renegar la mitad de mi día porque no tengo plata, escribir dos cosas, cerrar el esto y sentirme en una espiral negativa, en no sé qué hacer. O enfocar mi vida, mantenerme ocupada, trabajar y en mi tiempo libre... Enfocarme en mis sueños. Creo que yo soy una persona poco estoica, sorprendentemente, aunque muchos no lo crean. Yo del estoicismo tengo mi, mi relación rara, pero ¿por qué nombrar estoicismo? Porque parte de no saber qué hacer con mi vida es, es, es no encontrarme, es dejarme llevar, es vivir con el flow. Es, yo critico mucho eso. Y, y yo soy una persona que me, me gusta estar en, el, en la onda, no me gusta estar aislada, creo mucho en el poder social de la sociedad, como de tener interacciones sociales, no soy una persona que crea que todo en la vida tiene que ser cuadriculado, tal vez algo muy estoico de negarte al placer. Para mí el placer es una parte muy fundamental en la vida, de aprender a controlarla, no de negártela. Me genera placer escribir y es encontrar tipos de placer que no sean fáciles de obtener, ¿sí? Es decir, la comida, es decir, el sexo, es decir, el alcohol, es decir, la rumba. Es rápido, fácil, consumible. Mientras que la satisfacción te, te da correrte un maratón, escribir un libro, esos picos de dopamina no son picos de dopamina tan altos. Creo que ahí, en donde tú encuentras ese mismo placer, pero que no es ni en la comida ni en cosas inmediatas que puedes obtener, sino que es un proceso, y obtienes más placer que ese pico de dopamina consumista del día a día, ahí quédate. Ese es tu propósito de vida. Eso es lo que tú tienes que hacer con tu vida. Eso no significa que si necesitas plata, pues tienes que trabajar. ¿Cuál es el problema? Que la gente nunca llega a lograr descubrir que le genera más placer que la cerveza con los amigos, o que ir de rumba, o que vestirte bonito, o que la foto linda en bikini, o que tener relaciones sexuales, o que sentarte a comer tu postre favorito. Porque eso es lo que nos han enseñado de placer. Y creo que contra ese placer no hay que lucharlo, no hay que negarlo, hay que controlarlo, hay que saber cuándo dejarlo salir, cuándo no. Pero creo que el placer en el que te, quieres, te tienes que quedar en tu vida... En ese placer, el placer que te va a llevar a ti a saber qué hacer con tu vida y ponerla en práctica, es ese placer que te genera a ti las cosas que haces a largo plazo. Correrte un maratón, como ya lo dije, hacerte una triatlón, escribir un libro, cambiar tu vida a 180, organizar tu cuarto, bueno, otro tipo de cosas que digo, uy, esto me genera placer, preferiría 100% quedarme una noche escribiendo un libro porque me genera placer a irme a tener sexo con la persona que me gusta, Tomarme todos los tragos con mis amigos, no si sí, prefiero quedarme sentada. No todos los días tal vez, pero el 80% de los días te lo digo que prefiero quedarme sentada ahí. Y creo que la mayoría de tira, ay no, qué estúpida. No, es que no. Cuando uno realmente encuentra una pasión, encuentra una razón para quedarse ahí en el computador escribiendo, bueno, ese, ese es porque es mi caso. Pero en el caso de mi hermano sería haciendo picho, creando empresas, en el caso de otra persona sería cocinando, en el caso de otra persona sería bailando en su cuarto, en el caso de otra persona podría ser soy ingeniero y quiero construir puentes o salvar el mundo, otro es ambientalista y se va a, a refugios, digamos, naturales y se le pasa el tiempo, otro es músico y se sienta en el estudio y se le pasa el tiempo creo que realmente ahí está el valor de saber qué hacer con tu vida cuando tú tienes claro esa pasión no encuentras excusas, encuentras soluciones mi solución, consigamos un trabajo estabilicemos mi vida, mi tiempo de libre escribo hasta cuándo hasta que sea lo suficientemente exitosa que algún día lo voy a hacer, pero no necesito tenerlo todo figured it out. No, no necesito. Yo aprendí eso de mis últimos dos años de mi vida. No necesito, necesito empezar hoy, sacar este podcast hoy. Sí, oh, hagámoslo. Eso es lo que yo necesito para saber qué hacer con mi vida. Una buena decisión que me genere disciplina, que me genere satisfacción, que me hunda como en cosas que me ayuden a crecer, ahí es donde me tengo que quedar. Y empiezo hoy. Empiezo la dieta hoy, empiezo a hacer ejercicio hoy, empiezo a hacer mi podcast hoy, empiezo a escribir mi libro hoy, no espero mañana, así no sepa para dónde voy, llénense y dejen que esos impulsos que les dan de hacer las cosas, pero métanse olín, no es de una semana, no es de un día, es de lo voy a hacer, pónganse en calendario, siéntense y escriban todos los días en su calendario, tengo, tengo, tengo que hacer, porque no saber qué cara vas a hacer con tu vida es fácil, ¿sí? Ahí vivimos todos, dejarte, que el miedo te consuma por no, hacer, no saber qué hacer con tu vida, es fácil. Ahí estamos todos. Pero pararte y decir, no voy a dejar que el miedo me consuma, no sé qué hacer, pero aquí vamos a descubrir qué voy a hacer, no es lo fácil. No seguir en la costumbre, no es fácil. Salirte y ponerte en situaciones donde no te gustan, para descubrirte, para encontrarte, no es fácil. Y si tú no sabes quién eres, qué quieres, no vas a saber nunca qué carajos hacer. Cuando uno sabe qué carajos hacer, qué carajos quiere, va a encontrar mecanismos para llegar ahí porque se te van a pasar las horas y ese placer y esa satisfacción que sientes la primera vez que lo hiciste sin saber que lo estabas haciendo porque vas a escribir un libro y listo venga sentémonos ya nos metimos en esta venga yo no sé si me va a gustar pero hágale venga es un sueño sentémonos abramos el archivo escribí peyes y escribí sin título hasta que tenga título María Paula Salinas terrácata si yo no hubiera hecho eso sin saber a dónde iba con trabajo en mi tiempo libre en vez de salir un sábado si yo nunca hubiera empezado, pues no tendría libro, no tendría algo que me motivara, algo que realmente yo digo, no me importa el dinero, es algo que quiero hacer con mi vida. Es que, es que no me importa si alguien lo lee, si nadie lo lee, si a alguien le gusta, si a nadie le gusta. Amo a hacer eso. Con esto dicho, los invito a que salgan y terminen de escuchar este podcast y sin importar el resto de cosas, hagan... Algo que ustedes saben que quieren hacer, que es que voy a esperar hasta que tenga plata para hacerlo, es que voy a esperar hasta que, y no hablo de viajes, no hablo de comprarte la cartera, no, esas cosas no, no te llenan el alma, eso es ego, eso no te, no te da una satisfacción, eso es placer rápido. No, es que quería trotar una maratón y tengo que esperar hasta que baje de peso, empecé ir al gimnasio, tenga más tiempo para entrenar. Salgan ahorita y troten y rompan su récord. El cuerpo les va a dar, se los juro, la mente les va a dar, es que yo siempre he querido ser artista pero es que no puedo salgan y pinten un cuadro y salgan y véndanlo es que ¿quién no lo va a comprar? inténtenlo toquen las puertas cadenas de difusión publiquenlo fácil yo sé que ustedes dirán ay fácil porque tienes una audiencia cuando yo empecé a hacerlo tampoco tenía una audiencia cuando yo empecé a escribir un libro no tenía ni idea de cómo escribir un libro es que tocas un curso de escritura para escribir un libro no, yo no tenía ni un culo de idea no, nunca lo he hecho no. sin título hasta que tenga título María Paula Salinas el primero no me gustó borré cosas, después metí otras, después hoy terminé leer el libro y dije, uy, fue pucha, pudo ser mejor, sí, pudo ser mejor, y me puedo volver a ir a dar el control Z y nunca sacarlo, eso ya va, ¿qué haces ahora? Te sientas y escribes el segundo, y el tercero, y así sucesivamente la vida, si no, se te va a pasar viendo cómo los demás cumplen tus sueños, y los tuyos no. Me fui un poco más larga de lo que siempre me voy, pero es con mucho amor para que salgan ahorita y hagan eso que siempre han querido hacer. Un beso, un abrazo para todos y los espero, como siempre, todas las semanas aquí. Y los quiero invitar a que escuchen, bueno, a que se suscriban completamente gratuito. a Mi daily newsletter está en el bio de mis redes sociales, Instagram, TikTok, María Paula Salinas. ¿eh? Ahí está y ahí les mando un correo diario con notas de voz o lecturas muy, muy corticas todos los días a las 5 o 6 de la mañana para que piensen su día con un entendimiento un poquito más positivo de la vida. Los quiero, los espero ahí y estén muy pendientes porque salió la otra semana el pre-sale de mi libro Las cosas que nadie le ha dicho a alguien.